0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaars-podcast. Vandaag uh, interview ik Marvin Schouten van RealWorks en Move.nl. En zullen we wat, uh, ja, wat verschillende dingetjes van Move uh, gaan bekijken. Uh, Marvin zal een demo van ons laten zien. Dus voor de mensen, uh, weet zoals altijd dat er een videoversie beschikbaar is op YouTube. En voor de luisteraars via podcast, via Spotify en dergelijke, zullen we ons best doen... om het uh, voor jullie ook zo toegankelijk mogelijk te maken. Maar alvorens we in de demo stappen.
1: Uh, welkom Marvin, goedemorgen. Hey, goedemorgen Jim. Welkom, dankjewel.
0: Jij vertelde me net, uh, voordat we begonnen, dat je al, uh, ja, al jarenlang bij, uh, bij RealWorks werkt. En uh, RealWorks, uh, ja, inmiddels kent iedereen Move wel. Maar zo is RealWorks uiteraard niet begonnen. Dus kan je me wat meer vertellen over ja, wat, hoe RealWorks aanvankelijk begon? Wat jullie allemaal hebben gebouwd en wat
1: jullie tegenwoordig doen? Ja, zeker. Ja, zeker. Um, nou, ik werk zelf inmiddels uh, 13,5 jaar bij RealWorks. Nou, RealWorks is um, uh, ja, een CRM-leverancier en een software-leverancier. Um, ja, op dit moment hebben wij uh, ruim uh, 4.300 makelaarskantoren uh, die uh, um, ja, met het, het RealWorks systeem werken. Uh, nou, we zijn ooit begonnen met CRM. Uh, nou, dat was in het begin met name het agendagebruik, uh, het relatiebeheer, het e-mailverkeer. Nou, alleen dat is uh, ja, echt enorm, uh, enorm doorgegroeid zeg maar in het gebruik van het systeem. Uh, waaraan moet je dan denken? We zijn op een gegeven moment ook zelf websites gaan bouwen. Uh, we hebben takenverkeer, we hebben workflow. Uh, daarnaast hebben we ook verschillende OG-soorten, um, die je de makelaar kan, kan doorplaatsen richting Funda. Dan moet je denken aan wonen, aan, aan business, agrarisch, nieuwbouw en, uh, en vastgoedmanagement. Ja, en, ja, ik had het net ook al met jou even over Jim, maar we zijn ook enorm groeiende als bedrijf zijnde. Nou, toen ik bij RealWorks 13,5 jaar geleden kwam werken, uh, toen waren we met 25 mensen. Nou, inmiddels zitten we op 103 mensen. Uh, en ik heb het bedrijf ook enorm zien veranderen, want uh, ja, inmiddels werken er ook 23 nationaliteiten bij RealWorks. Uh, dus de voertaal op kantoor is ook veranderd van, uh, van Nederlands naar Engels. Uh, ja, en ons grote doel is natuurlijk, en dat is ook eigenlijk onze, onze missie, is, uh, ja, wij werken voor makelaars. Dus onze missie is om alle betrokkenen binnen de makelaarsbranche, ja, slimmer, sneller en makkelijker te laten samenwerken binnen een vastgoedtransactie. Wij willen ook het liefst dat een makelaar eigenlijk de hele dag in RealWorks zit te werken, dat hij eigenlijk alles onder één dak he heeft, zodat hij grip houdt op het hele proces, en dat hij ook altijd alle actuele informatie bij zich heeft, uh, en dat, het, ja, dat, wij, dat de makelaar het kloppende hart binnen de vastgoedtransactie-sector is, zeg maar. Dat is eigenlijk de missie die we hebben binnen RealWorks, uh, en daarin hebben we ook een visie aangekoppeld, en met name die visie is... Wij zien dat de samenleving digitaliseert, dat gebeurt echt in een snel tempo. Uh, en die consumenten die stellen ook steeds hogere eisen... Uh, aan ook de prijs en de ratio van producten en diensten. Uh, en wij willen, daar, wij willen ervoor zorgen dat de makelaarskantoren daar aantoonbaar toegevoegde waarde kunnen leveren. En de producten die wij maken, dat ze dat ook effectief kunnen toepassen... Met name in de hele digitale verandering. En wat we willen, dat we daar ook continu kunnen inspelen op de veranderende wet- en regelgeving. Wij zien ook, ja, een mooi voorbeeld, dat ga ik straks ook laten zien tijdens de demo. Uh, Move met de AVG, maar ook het biedlogboek, uh, waar best wel veel publiciteit over geweest is de afgelopen half jaar. Uh, met onze visie is namelijk dat de makelaars hun tijd moeten kunnen besteden aan het maken. En het kunnen, de kerntaak is de aandacht voor de klanten. En daarmee moeten ze kunnen vertrouwen op een digitaal beschikbaarheid van een goed systeem. En dat is enorm belangrijk voor ons binnen rework zeg maar.
0: En uh, je gaf aan dat jullie begonnen met een CRM-software uh, destijds. Uh, ja. Enig idee waar, waarom dat de software was waarmee nou, waar begonnen werd?
1: Ja, waarom zijn we daarmee begonnen? Uh, voor, de, voor, de make, voor de wat oudere makelaars, uh, ja, uit mijn hoofd is 2002 geweest, uh, was er vanuit de MVM het masterplan. Uh, en uh, ja, Funda kwam ook in beeld en de woningen moesten in een centrale database komen. Uh, en die gingen op een gegeven moment ook naar, uh, naar Funda toe. En daar was op een gegeven moment een inschrijving voor. Er konden een x-aantal uh, leveranciers, die konden zich daarop inschrijven. En uiteindelijk is de keuze toen nog gevallen op de base group, Basenet. Uh, en daar, vanuit daar is RealWorks ontstaan, zeg maar. Uh, ja, en die begon dus met het, uh, met het leveren van de diensten. Uh, voor de MVM-makelaars. En daarvoor hadden ze wel een aantal makelaars die al met ons CRM-pakket werkten. Uh, alleen vanuit daar is het enorm doorgegroeid. Voordat ik bij RealWorks zelf kan werken, werkte ik ook als makelaar zijnde. Ja, het is ook wel heel mooi te zien dat je kan zien hoe het systeem de afgelopen jaren zichzelf ook heeft ontwikkeld. Zeg maar. Uh, maar ook de behoefte van de makelaar daarin toegenomen is om uh, met CRM te gaan werken. Ik, je moet het zo zien. Vroeger had de makelaar een, een kladblok of een papieren agenda. Komt hij nog een enkele keer tegen een papieren agenda? Uh, niet zo vaak meer, gelukkig. Uh, want je wil eigenlijk altijd alles bij de hand hebben. Uh, ja, misschien een mooi con concreet voorbeeld. Uh, vroeger had de makelaar op kantoor had hij een bak met al zijn zoekers. Zeg maar, waar alles in. Had hij gewoon echt een bak en daar kon hij de zoekers uit halen. En dan was hij zelf handmatig de woning aan het matchen. Met die zoekbak. Tegenwoordig gaat dat helemaal geautomatiseerd. Dan kan een zoeker een in RealWorks invoeren. Die zoeker kan automatisch aanbod krijgen. De makelaar kan eventueel. Voor de markt uit nog die zoeker koppelen. Nou, dat is wel een mooi voorbeeld hoe het vroeger ging. En hoe het nu ging zeg maar. Uh, wat ik zelf ook wel altijd wel een mooi voorbeeld vind is. Als je tegenwoordig door de winkelstraat loopt. Vroeger had de makelaar altijd ook van die fotopostjes. Van die kleine kaarten met die woningen. Ja, je ziet tegenwoordig ook steeds meer freds, tv's hangen. Waar ze het aanbod op presenteren, zeg maar. Dus je ziet ook die digitalisatie, zie je daarin ook terugkomen, zeg maar.
0: Wat. Uh, je, je gaf zojuist aan dat je. voordat je bij RealWorks vond dat je makelaar was. Wat deed je besluiten om van makelaar uh, te veranderen naar. Ja, de werkzaamheden die je nu bij, uh, bij RealWorks verricht?
1: Ja, nou, ik werkte op, uh, bij een kantoor, uh, bij een garantiemakelaar. En. Uh, ja, ik twijfel op dat moment, ik was, op, ik was 24 op dat moment. Uh, of ik voor mezelf wilde beginnen. Uh, ja, ik had alleen niet het lef om dat te doen en het was ook in de crisis. En ik had uh, voor de garantiemakelaar, had ik best wel veel zelf al ingericht in het gebruik van Realworks. En toen zag ik een, ja, een vacature binnen Realworks met van, hé, hey, ik wil ervaring opdoen. Ik wil ook bij andere kantoren in de keuken kijken van, oké, okay, hoe, uh, hoe, 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 hoe werken zij met Realworks, maar ook, hoe, um, wat is hun visie? Hoe bedienen zij hun klanten? Wat is de werkwijze? En dat is het hele leuke aan de rol die ik op dat moment had. Ik kwam bij grotere kantoren. Ik kwam bij kleinere kantoren. En ik probeerde eigenlijk overal een stukje van mee te pakken. Eigenlijk kwam ik stiekem toe met het idee bij Realworks. Van, ik ga één of twee jaar bij Realworks werken. En daarna ga ik voor mezelf beginnen. Nou ja, we zijn bijna 14 jaar verder. En ik zit nog steeds binnen bij Realworks. Dus dat betekent wel dat het ja, gewoon een hele leuke werkgever is om voor te werken. We zijn continu bezig met innovatie. We hebben een heel mooi product. En ik heb ook gewoon leuk, leuk contact inmiddels met, met alle kantoren de afgelopen jaren opgebouwd. En elke dag is anders. Dat is ook echt in de makelalij. Dat had ik als, als makelaar zijnde had ik dat al, maar binnen RealWorks heb ik dat ook. En Dat vind ik zelf wel uitdagend, zeg maar.
0: Ja, dus die, of gedurende die 14 jaar um, kan ik me voorstellen dat er ook producten zijn geweest die jullie hebben geprobeerd te lanceren of te verkopen. Of die zelfs een tijdje uh, ja, beschikbaar waren, maar die, waar die uh, hebben moeten stoppen. Uh, kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Ja, ik zit heel even uh, daarop te denken. naar wat wij, wat wij in tijd ook gehad hebben. Uh, dat is bijvoorbeeld een enquête review module. Uh, dus dat jij na afloop van een agenda. Uh, na afloop van de bezichting. automatisch een enquête kon sturen. Um, en we hebben ook een nieuwsbrief module gehad. Um, en ook een, ja, met name wat een goede is. op een gegeven moment. we hebben ook een XML-koppeling gehad. Waarmee je bijvoorbeeld mm -hmm. als je stel je voor je had een website. En, en waardoor, de, waardoor je maar één keer hoeft in te voeren. En de webbouwer kon door middel van die XML-koppeling de data ophalen. Mm -hmm. en dat kon hij maar één keer bij 24 uur doen. En dat was ook niet alle data die hij mee kon nemen. Nou, daar hebben we sinds een aantal jaren hebben we daar, hebben we dat, hebben die XML-koppeling gestopt. En daar hebben we een API-koppeling voor, voor gebouwd. Uh, waardoor jij eigenlijk door middel van die API-koppeling, dat is real-time, kan veel meer data. Meesturen, sturen, er komt ook data terug. Uh, waarmee, waardoor je ziet, zeg maar, dat je veel meer, uh, we willen de ondernemer daarin ook veel meer vrijheid geven. Zeg maar. Vroeger was RealWorks best wel een, ge, een gesloten systeem, uh, maar met die API-koppeling kan je ook heel veel data exporteren naar andere partijen. Uh, mooi voorbeeld, stel je voor dat jij een nieuwsbrief uh, wil laten bouwen door een bepaalde partij. We hebben een wonen API, maar we hebben ook een relatie API, waarmee je ook je relaties kan exporteren naar die, naar die, naar die, naar die API, zeg maar, naar die andere partijen. Dus wij hebben ook wel gerealiseerd dat we bepaalde dingen heel goed zijn. Maar dat je niet alles zelf moet willen doen, zeg maar. Uh, maar dat je daarin ook gewoon andere partijen, uh, ja, die daar gespecialiseerd in zijn. Uh, mooi voorbeeld is brochures. Vroeger maakten wij zelf brochures. En daar zijn we op een gegeven moment ook mee gestopt. Want dat één, dat kostte ons te veel tijd. Uh, en er kwamen ook andere partijen in de markt die daar eigenlijk nog beter in waren. Een mooi voorbeeld is usual, zeg maar. Daar hebben we gewoon een koppeling mee. Die hebben een waarmee ze alle data bij ons kunnen ophalen, waardoor het voor die makelaar nog steeds heel veel tijd bespaart. Uh, die is tevreden met het product, met de koppeling, en uh, wij kunnen de tijd die wij zelf daaraan besteden op dat moment, nu volledig op andere producten, zoals bijvoorbeeld Move, besteden, zeg maar.
0: En ik uh, kan me voorstellen dat voor de nieuwsbriefmodule, daar zijn ook andere partijen voor die, daar, die zich daarop richten. Voor de enquête-module heb ik niet echt een specifieke partij gevonden, die, die zich daarop richt. Uh, dus wat was de reden dat, dat die gestopt was?
1: Nou ja, wij zagen met name de reviews op Funda, dus uh, ja, dat is voor heel veel makelaars, die, die, die review, die was meer leidend, zeg maar, uh, dan, dan een enquête, want die review, die komt ook in beeld op Funda. Uh, wat doen heel veel consumenten, voordat ze makelaar, als ze meerdere makelaars willen uitnodigen, en dan gaan ze naar Funda en dan bekijken ze daar de reviews van die, uh, van die makelaar. Uh, en wat wij wel zien is dat sommige makelaars dat ook op hun eigen website hebben. Je hebt bijvoorbeeld een, een kopje met de reviews. Maar vaak zie je daar ook wel weer een koppeling naar, naar Funda toe, zeg maar. Van hé, dit zijn de reviews, en op die manier. Uh, ja. Is het ook een manier om een makelaar uit te nodigen? Uh, en vaak zien we dat dat gebeurt op het moment dat. Althans, dat spreek ik uit privéervaring. Uh, dus dat dat vrienden, als vrienden van mij uh, bellen: van hé, hey, uh, ik wil mijn huis verkopen. Nou, dan heb ik in mijn netwerk, waar ik zelf heb gemaakt, natuurlijk een aantal uh, partners. Alleen. Ja, als die helemaal blanco is, zie je vaak dat ze gaan, ja, dat ze wel echt bekijken van hey, uh, ja, wat zijn de reviews, wat is de score en wat is de reactie?
0: Ja, nee, duidelijk. Sorry, ik dacht dat je nog wat uh, meer ging zeggen. Um, ja. Ik denk dat het ook meteen een uh, ja, goed bruggetje is om, uh, om, een, om de demo te beginnen. En uh, na de demo voor de luisteraars zullen we na de demo nog wat uh, updates bespreken die er in verschiet liggen voor Move en voor Real Birds. Maar Marvin, als jij jouw uh, scherm zou kunnen delen.
1: Ja, ik ga mijn scherm delen.
0: En uh, voordat je begint, of je even kan melden aan de kijkers en luisteraars... welke onderdelen van RealWorks en Move wij uh, zullen bekijken?
1: Ja, super. Nou, wat we met name even gaan bekijken samen, dat is... Uh, move Verkoop, uh, Move Koop en Move Bezichtiging. Uh, bij Move Bezichtiging zal straks ook uh, het, uh, het bitlog uh, uh, zal ik even laten zien. En uh, in 2017 zijn wij gestart met mijn NVM. Dat is eigenlijk de voorloper geweest van... Uh, move.nl. En in 2018 zijn we als eerst gestart met, uh, met move voor de koper. Nou, dat had te maken met de AVG op dat moment. En in januari 2019 zijn we snel gaan doorontwikkelen en hebben we move verkoop gelanceerd. In 2022 hebben zijn we, zijn we move bezichting gelanceerd. En in 2022 um, hebben we move gerealiseerd voor de notaris en voor de taxateur. Maar ik wil eerst even beginnen met move voor de verkoop. Nou, voor de Kantoren die al met RealWorks werken, en is het een bekend scherm. Ik ga naar het kopje eigen woningen en dan ga ik een woning opzoeken. In dit geval is dat de Dakotahof. En dan heb ik hier aan de rechterkant een button met move.nl relaties. Zodra ik hierop klik, kan ik hier een verkoper koppelen. En dan zit er een oranje button met activeer verkoopdossier. Op het moment dat ik die button aanklik, dan gaat er automatisch een mail, in dit geval naar Marvin Schouten. Dat is de verkoper van de Dakotahof. Uh, met een mailtje waarin staat wat hij of zij met Move kan doen. En hoe ziet het Move platform dan uit? Dat ziet er zo uit. Nou, allereerst, wat goed is om te weten, het is echt een dossier van de consument. Dus uh, op basis van het e-mailadres krijgt hij één account, waar dus verschillende dossiers in kunnen zitten. En uh, wat wel leuk is, uh, er zijn al meer dan 1,7 miljoen accounts aangemaakt, sinds het bestaan van Move. En we hebben al meer dan 4,5 miljoen dossiers. Dus een consument heeft één account. Maar die kan dus meerdere dossiers bevatten. Uh, ook, er kunnen dus ook verschillende dossiers inkomen van verschillende makelaars. Dus stel je nou voor. Ik heb mijn huis in de verkoop via Reeboks daar. Dit is eigenlijk nog een mooier voorbeeld. Ik heb zogenaamd twee huizen bezichtigd. Eentje aan de Dakota of 21. En eentje aan de Straat nummer 37. Nou, ik heb hier... Uh, uh, met uh, Reworks heb ik de Dakotahof gekeken. En met Brommakelardij heb ik de Sicilia straat gekeken. Je ziet hier ook de naam van het kantoor die het dossier heeft aangeboden. En een logo. Dus op dat gebied is het voor een uh, makelaarskantoor ook altijd wel commercieel interessant. Om een dossier aan te maken. Want je logo en uh, dossier daarin worden getoond. Nou. Op het moment dat ik uh, het, de, het verkoopdossier ga aanklikken. Dan kan ik een aantal dingen doen. Nou, allereerst kan jij in uh, RealWorks je eigen opdracht op dienstverlening uh, aanmaken. Uh, op het moment dat je dat gedaan hebt, heeft die verkoper ook de mogelijkheid om die opdracht op dienstverlening uiteraard door te lezen, maar ook om een handtekening te zetten en dus die opdracht op dienstverlening ook te tekenen. Nou, wat is daar het grootste voordeel van? Het is digitaal, dus je hebt snel een handtekening, maar de opdracht op dienstverlening komt ook meteen weer in RealWorks te staan. Naast dat die opdracht op dienstverlening getekend kan worden, heeft hij nog een aantal andere mogelijkheden wat kan gebeuren. Allereerst kan die verkoper zelf zijn persoonsgegevens helemaal invullen, aanvullen of wijzigen. En wat is hier nou het grootste voordeel van? Het, voorkomt tijd, het bespaart tijd, maar het voorkomt ook fouten. Dan kan hij eigenlijk alle gegevens die je nodig hebt, kan hij hier invullen, aanvullen of wijzigen. En dit is dan weer handig... Voor, uiteraard voor het teken van opdracht en dienstverlening, maar ook voor in een later stadium het maken van de koopakte. Nou, op het moment dat dit gevuld is, heeft die verkoper ook de mogelijkheid om zichzelf te identificeren. En dat kan hij inmiddels op twee manieren doen. Optie 1, dat is met Vidua. Zij dus kan zichzelf met Vidua online identificeren. Nou, wat gebeurt er dan? Je downloadt de app van Vidua. Uh, je scant een uh, QR-code en je wordt ook echt gebeld door Vidua. Op dat moment heb je een online uh, controle. Dan moet je je paspoort voor het scherm houden. Je moet laten zien hoe dik die is. Met je vinger over de reëg. En daarmee wordt de echtheid van het document gecontroleerd. Um, moment, daarmee kom je ook dus identiteitsfraude. Je hebt geen papierwerk meer. Um, dus ja, dit wordt best veel gebruikt al. Een andere optie is, is dat die verkoper zelf zijn paspoort kan uploaden. Nou, op het moment dat die verkoper dat gaat doen... Dan um, gaat hij zijn paspoort erbij pakken. Ik ga wel even laten demoen hoe hij dat kan doen.
0: Ik hoop dat je een net paspoort hebt.
1: Ik heb mijn eigen paspoort als voorbeeld. Dus op zich... Uh, <laughs> uh, um, nou, dan heeft hij hier een potlood. En uiteraard een voorbeeld. Dan kan hij eigenlijk hm. alles... Door middel van een rechthoek, een cirkel... Alles weghalen. Nou, hij heeft hier voorbeelden wat hij allemaal moet wegpoetsen. En dan kan hij klikken op doorgaan. En dan komt dit ook meteen weer zo in het systeem, in het real Work systeem te staan. Uh, dus ja, ook dat bespaart weer tijd. Alleen, um, ja, we zien met name dat het, uh, het videoverhaal steeds meer gebruikt wordt. We gaan steeds meer naar een digitale samenleving. En je ziet ook steeds meer in het nieuws, het, um, um, identiteitsfraude, daar berichten over terugkomen, zeg maar.
0: Zijn bij, sorry dat ik je onderbreek, maar zijn beide opties uh, voor de identificatie uh, direct beschikbaar bij deze module? Ja. Of uh, uh, ja, moet je voor FIDUA ja, ja, iets ja, aparts ja. afnemen?
1: Nee, nee de, de identificatie met FIDUA is ook gewoon kosteloos. Je kan, je kan ervoor kiezen, zeg maar, de, de consument kan ervoor kiezen om het, wat hij wil gaan gebruiken, zeg maar. Okay. Dus zijn bij, de ja. beide opties staan gewoon aan.
0: Oké, okay. en voordat je verder gaat, uh, je had het net over de opdracht tot dienstverlening. Uh, ja. Over het algemeen als makelaar richting de consument uh, biedt je natuurlijk ook een offerte aan met daarin uh, de prijs en uh, je cortage en dergelijke. Uh, zit dat ook hier in het systeem dan verwerkt? Of,
1: uh... Ja, dat, dat is juist het mooie. Dat zit er allemaal in verwerkt. Uh, want je kan in RealWorks ook uh, je cortage gegevens invullen. Of, ja, de een heeft soms een, uh, een vast bedrag, de ander heeft een, een percentage. Dat zijn eigenlijk allemaal gegevens die je gewoon in de opdracht op de dienstverlening kan uh, ja, kan verwerken al. En een ander mooi voorbeeld is bijvoorbeeld opzakkosten. Het ene kantoor rekent 500 euro op, kosten de andere 750 euro. Dat zijn allemaal dingen die je kwijt kan, zeg maar, in de opdracht dienstverlening. En je hebt bijvoorbeeld ook nog een pagina waar jij uh, de kracht van jouw kantoor bijvoorbeeld kwijt kan. Uh, met een leuke foto bijvoorbeeld van het kantoor erbij, zodat je het ook helemaal persoonlijk kan maken. Kijk, wij adviseren ook vaak om bepaalde templates persoonlijk te maken waardoor je natuurlijk wel je eigen huisstijl daarin kan, kan blijven creëren, zeg maar.
0: Snap ik. Dus jullie bieden in feite een template aan, en dan is er um, verder binnen in RealWorks of binnen in Move, uh, een, ander, een ander deel waarin men uh, deze gegevens in kan vullen, en die worden dan een soort verder verwerkt
1: in die templates. Ja, dat, ja, dat doe je echt. Dat um, het is, het is, het is echt een opdracht- dienstverlening. Ja, de opdracht- dienstverlening template, die kan je zelf helemaal aanpassen. Ja. Oké, okay, duidelijk. Uh, ik laat jou uh, verder gaan. O, nou, wat de, wat de verkoper daarnaast nog meer kan doen, is hij kan de lijst van zaken helemaal online invullen. En toen we dit gingen lanceren, hier waren heel veel makelaars enorm blij mee. Waarom? Wat gebeurde er voorheen? De lijst van zaken werd helemaal ingevuld uh, op papier. Uh, nou, die kwam terug uh, bij kantoor. Uh, moest de, de kantoormedewerker de binnendienst vaak, uh, de lijst van zaken ook nog helemaal handmatig in het systeem zetten. Uh, en daarnaast moest hij hem ook nog, uh, moest hij of zij... Maar ook nog gaan, gaan ja, pdf gaan maken, zeg maar uploaden, downloaden. Het voordeel hierin is, is dat die verkoper zelf de lijst van zaken helemaal kan invullen. Hij kan aangeven wat blijft erachter, wat gaat er mee, wat kan er worden overgenomen. Uh, dus hij kan alle zaken kan hij helemaal doorlopen. En op het einde bij versturen kan hij ook klikken op verstuur. Nou, dan klikt hij op doorgaan. En dan kan hij hem ook digitaal tekenen. Nou, op het moment dat die lijst van zaken ook digitaal getekend is. Dan uh, gaat hij... Lijst van zaken ook op slot. En dat is ook bewust. Waarom? Wij willen niet dat die consument zomaar zonder overleg met die makelaar. De lijst van zaken kan aanpassen. Uh, want wat, had je dan, wat krijg je dan? Stel je voor. Op het einde van het proces. Je hebt een inspectie. En die laminaatvloer die eerst uh, achter zou blijven. Dat hij of zij zonder medeweten van de makelaar. De, uh, de lijst van zaken heeft aangepast. En die vloer er heeft uitgehaald. De makelaar heeft echt een centrale rol hierin. En de consument kan nooit zonder toestemming opnieuw de lijst van zaken aanpassen. Dan maken wij wel de mogelijkheid om de lijst van zaken weer opnieuw open te zetten. Uh, en dat kan hij doen vanuit zijn CRM-pakket, dus vanuit RealWorks. Kan hij hier kiezen bij de lijst van zaken. Kan hij meer aanvinken, of uitvinken in dit geval. En dan kunnen ze meer aanpassen. Dan moeten ze hem ook opnieuw tekenen. En wat sowieso goed is om te weten, op het moment dat hij getekend is, de lijst van zaken, komt hij ook twee keer in het systeem te staan. Eén keer met handtekeningen en één keer zonder handtekeningen. Die zonder handtekeningen wordt ook vaak gebruikt voor een communicatie naar buiten toe. Moet je bijvoorbeeld denken aan de lijst van zaken in de brochure. Zodat die er meteen in komt te staan. En wat ook fantastisch is. Je ziet hier dan de drie streepjes bij het object. Zie je de lijst van zaken. Op het moment dat je dit via Move doet. Is die hier ook meteen allemaal ingevuld. En voor Move moesten ja, makelaar, de binnendienst, dit allemaal handmatig invullen. Dus ja, hier zit best wel veel tijdsbesparing en tijdswinst in. En eigenlijk geldt dat hetzelfde voor de, de vragenlijst. Naast de lijst van zaken heb je ook de vragenlijst. De verkoper kan ook de vragenlijst, deel A en deel B. En bij de appartementen is dat nog een VVE-checklist. Kan die helemaal laten invullen. En op het einde kan de verkoper hier ook weer die vragenlijst digitaal tekenen. En die komt dan de... ook wel automatisch weer oh, in het zichtje staan. Dus die komt ook onder het systeem gelijk, onder de vragenlijsten, gelijk ingevuld te staan. Dus ja, dit bespaart veel tijd voor de makelaar. Je had een vraag, Jim. Ja, de,
0: de, de, vra ja, de vragenlijst die kan bewerkt worden door de makelaar vooraf. Uh, dus, als zij extra nee. vragen eraan willen toevoegen. Of, uh...
1: Nee, dat is echt. Uh, wij, wij gebruiken de, de vragenlijst en lijst van zaken de gestandardiseerde. Uh, wij kunnen daar niet uh, zelf vragen aan toevoegen. Waarom? Dat betekent, als we dat zouden doen, dan zouden we het niet meer kunnen doorontwikkelen. Want die vragenlijst komt terug en in de brochure, en in de lijst van zaken, maar ook gelijk in het systeem hier, zeg maar. Okay. Uh, en we houden daar ook de brancheorganisaties ook aan. Waarom? Nou, door middel van de regelgeving wil daar ook nog wel eens iets veranderen. Mooi voorbeeld, een aantal jaar geleden met de AVG. Uh, eerst stond in deel B uh, de situatie van de buren, uh, wat voor mensen ernaast woonden. Uh, dat is verplaatst van deel B naar deel A. En deel A is eigenlijk een stukje wat, wat niet gedeeld wordt met de consument. Uh, dus daarin houden wij ook continu de regelgeving in de gaten, om zo maar te zeggen. Oké, okay, duidelijk. Um, nou, naast de vragenlijst en de lijst van zaken, heeft de verkoper ook zelf de mogelijkheid om de woning helemaal te controleren. Dus je hebt ook de volledige woningpresentatie die erin staat. Dus de foto's, de omschrijving en de kenmerken. En um, de makelaar bepaalt zelf wanneer hij dit vrijgeeft. Een mooi voorbeeld, ik heb wel eens van bepaalde makelaars gehoord dat zij hem al hadden vrijgegeven. Maar dan waren ze eigenlijk nog bezig met die tekst. En die tekst stond er half in. En nou, wat gebeurde er op dat moment? Die verkoper belde van, hé, hey, de tekst klopt niet. Nou, dat is feedback die we toen hebben gekregen. Uh, dus we hebben nu het zo gebouwd, dus dat de makelaar zelf kan bepalen wanneer hij de woning eigenlijk helemaal wil vrijgeven... Voor die verkoper, zodat de verkoper dit kan controleren. in zijn move-account. Uh, de verkoper heeft ook de mogelijkheid, als de makelaar het aanzet. om opmerkingen te plaatsen. Die opmerkingen komen dan binnen. Uh, in RealWorks per e-mail. En. Uh, ja, dit scheelt ook gewoon tijd, zeg maar. als de woning op deze manier helemaal gecontroleerd kan worden. Ja, en nee, sommige, de meeste makelaars kiezen hier eigenlijk wel voor. om dat op deze manier te doen. Um, voorheen werd er dan vaak een conceptbrochure gestuurd. Eigenlijk is dit de vervangen in zijn persoonlijke account, hoe de verkoper zijn woning eigenlijk helemaal kan controleren. En heeft hij een go gegeven, dan uh, gaat daarna de makelaar de woning aanmelden... naar zijn eigen website en naar de andere portalen.
0: En de enige die aan wie dit wordt vrijgegeven, is dan de verkoper. Uh, hoe zit het met de kopers? Ja. Die moeten gewoon naar uh, vinden.nl gaan? Of, uh...
1: Ja, dit, dit, is echt, dit is echt de controle voordat de woning is aangemeld. Uh, dus de verkoper controleert hier of hij de foto's mooi vindt, of hij de tekst helemaal vindt kloppen. Zodra de verkoper heeft gezegd van, ja, ik wil, uh, het is helemaal goed, dan kan, uh, dan kan de daar vervolgens de woning aanmelden. Uh, dus naar, hij kan hem dus doorsturen naar Tiara, in dit geval is dat Funda, maar ook naar de andere portalen, uh, maar ook naar zijn eigen website. Oké. Okay. Dat is eigenlijk de optie die daarin is. Oké. Okay. Um, nou, ik vind zelf, dit is uh, echt het mooiste stukje van Move voor de verkoper. Uh, de verkoper heeft namelijk ook de mogelijkheid om zelf documenten te uploaden. Hoe ging dat in de praktijk voor uh, Move? Uh, de makelaar kwam op kantoor en wat gebeurde er? De binnendienst ging zelf handmatig documenten inscannen, uploaden en vaak op een eigen server neerzetten. Uh, dus als de makelaar vervolgens daarna buiten de deur was, dan had hij ook niet de beschikking over bepaalde documenten. Het mooie aan MOVE is dat de verkoper hier zelf documenten kan uploaden. En wat gebeurt er als deze documenten zijn geüpload? Dan komen die documenten ook meteen onder het kopje MOVE-documenten te staan in het DreamWorks-pakket. Um, en je kan van tevoren aangeven of bepaalde documenten gedeeld kunnen worden met een bepaalde groep. Dat kan je bij de MOVE.nl instellen en kan je dat aangeven. Dat bijvoorbeeld de vragenlijst deel B altijd naar de verkoper mag, naar de koper, naar de bezichtiger. En dat kan je zelf helemaal zo aanpassen. Uiteraard heb je altijd nog de mogelijkheid. Hier aan de rechterkant. Om zelf de vrijgave van move.nl nog te wijzigen. De verkoper kan hem eventueel ook nog. De, de makelaar kan hem altijd nog wijzigen. Zeg maar, of bepaalde groepen het document wel mogen zien of niet mogen zien. Uh, ja, dit bespaart echt een hoop tijd. Normaal was het allemaal handwerk. En, en nu kan de verkoper dit zelf doen. Ja, misschien soms ook nog wel met een bepaalde verkoper te maken. Die dit niet kan. Dan heeft de, verko dan heeft de verkoop het makelaar ook zelf de mogelijkheid om ook nog bestanden toe te voegen vanuit de computer. Nog mooier vanuit de correspondentie. Als de documenten dus bijvoorbeeld wel zijn gemaild. Kan hij ze ook vanuit RealWorks vanuit de, vanuit de correspondentie halen. En dan kan hij die ook hier toevoegen. En dan eventueel ook delen met een bepaalde groep. Dus met de verkoper of met de bezichtiger. Ja, en dit bespaart wel enorm veel tijd.
0: Nou, wat je ook hiernaast ook nog ziet ik, ja. ik onderbreek je heel even. Deze documenten worden dan opgeslagen op jullie servers?
1: Uh, die worden in de cloud opgeslagen, zeg maar. En uh, op onze server. Het voordeel daarmee is het wel dat de makelaar dus deze documenten uh, ja, ook... Wij hebben een app gemaakt voor je telefoon, de RealWorks Mobile App, zeg maar. Uh -huh. Die kan hij hier ook weer terugvinden, zeg maar. Dus is hij op locatie, krijgt hij een vraag over de vragenlijst. Dan kan hij door middel van zijn app uh, ook weer die documenten allemaal terugvinden. Oké, okay, en omdat je jullie eigenlijk dit... Al... Oh, sorry, ga je gaan. Je hebt eigenlijk altijd alle documenten bij de hand. Oké, okay, en omdat,
0: omdat jullie dit dan beheren... Uh, ik, zoals je weet, ik zit in Japan, dus uh, ABG en dergelijke, daar, daar heb ik veel minder mee te maken hier. Maar uh, met de makelaars, ja. en, uh, en ook mijn moeders makelaarij in uh, Nederland, ja, heeft iedereen het altijd over, ABG, AWG. AWG. Uh, moet ik me daar
1: nog zorgen over maken dan, als makelaar? Nee, want dat neemt, dat neemt de makelaar vaak mee in een of op dienstverlening. Oké. Okay. Dus een opdracht van de dienstverlening, wordt vaak meegenomen van oké, okay, uh, wat er gebeurt met de documenten. Nou, en daarnaast ja, um, heeft ook altijd een consument straks het recht om vergeten te worden. En dat kan de dat kan die consument natuurlijk indienen uh, bij, de, bij de makelaar. En de makelaar heeft de mogelijkheid om een klant te anonimiseren. Uh, en dan ja, verdwijnt ook eigenlijk alle documenten, uh, al het mailverkeer, uh, alle relaties verdwijnen ook, zeg maar. Ja, in works.
0: Oké, okay, duidelijk. Uh, ik laat je verder gaan met Sarah.
1: Klopt. Nou, wat nog meer een mogelijkheid is, is de verkoper, uh, de verkoopend makelaar, kan ook um, afspraken vrijgeven voor het uh, dossier uh, van de verkoop. Nou, hoe, hoe, ik ga heel even een zijstapje maken. Ik ga wel even naar onze agenda. Nou, op het moment dat uh, de verkoopend makelaar een bezichting gaat inplannen, kan die een aantal dingen doen. We gaan even samen een, een bezichting inplannen. Allereerst adviseren wij altijd aan alle kantoren om een project te koppelen. In dit geval gaan wij de Dakota op bezichtigen. Um, en we adviseren ook altijd om een uh, nieuwe relatie aan te maken. Of in ieder geval te controleren of die persoon in het systeem staat. Nou, nu ga ik die woning bezichtigen. Klik ik hier op uh, de achternaam. Dan zie je al meteen straks in beeld komen dat ik al eerder uh, mezelf als testpersoon heb gebruikt. Nou, ik ga mezelf daaraan koppelen. En dan kan ik hier kiezen voor een type afspraak. Dan heb ik hier ook de mogelijkheid om een uh, woning, uh, om de afspraak vrij te geven voor MOVE. Dat is altijd een keuze voor de makelaar. Nou, ik kies daar op dit moment voor. En dan kan ik er ook voor kiezen om een notificatie te versturen. Dat betekent ook dus in dit geval dat de verkoper een notificatie krijgt dat er een agendapunt toegevoegd is in het account, in zijn MOVE-account. Dan heb ik een aantal velden. Ik heb hier het veld extra info. Maar ik heb hier ook een veld movement.nl info. Alles wat ik hier neerzet, ziet de te verkoper. Testen met Jim van de Makelaars. Op het moment dat ik hem nu bewaar, dan krijgt de verkoper een, een mailtje. Omdat er een agendapunt is toegevoegd. Hij kan het vervolgens ook weer zien in zijn dossier. En hoe ziet dat er nou uit? Ik ga naar het kopje agenda. Dan moet hij mee even laden. Dan zie je hier uh, dat we ook een afspraak hebben. En uh, dan neemt hij mee wie hij gaat bezichtigen. Uh, waar, niet met wie hij gaat bezichtigen, maar wanneer de afspraak is. Welke makelaar contact. En eventueel verslag. Dus je, hebt, je hoeft nooit bang te zijn. Wat jij bij extra info neerzet. Dus in dit veld. Wat uiteindelijk, de, dit kan de verkoper niet zien. Wij zeggen hier ook wel eens op kantoor... Uh, uh, je hebt de onge ongecensureerde versie en de gecensureerde versie. Uh, hm. Ik zou het altijd netjes houden, maar we hebben het bewust echt als veiligheid voor de makelaar neergezet. Van, je hebt extra info en alles wat je onder move.nl-info ziet, dat kan de verkoper dus zien. Alleen de verkoper. Oké, okay. okay. helder. Uh, dus het is, ja, en ook, ja, je had het net over AWG. Je ziet in dit geval dus nooit... Dat uh, Marvino Schouten de woning gaat bezichtigen. En dat komt er nooit bij te staan. Want de verkoper okay. zou in dat geval ook de namen kunnen zien van de mensen die gaan bezichtigen. Nou, dat zie je niet. Of je moet dat zelf hier neerzetten. Nou, wat zien wij wat er hier veel gebeurt. Is dat hier al even wordt verteld. Wat voor mensen er gaan bezichtigen. Als je al wat voorinformatie hebt. Bijvoorbeeld dat het een jong gezin is. Dat ze uit de buurt komen. Uh, ja, dat is eigenlijk iets wat je daarin zelf kan bepalen. Wat heel veel makelaars um, ook doen. Ja? Ga je,
0: ja, nee, ga je, ga je
1: gang eerst. Nou, wat makelaars ook doen is. Na afloop van de bezichtiging. Kan je via onze app. Ook uh, dit veld invullen. Dus het move.nl info. Makelaars bellen eigenlijk altijd eerst even de verkoper op. Hoe de bezichtiging geweest is. Maar vaak zetten ze daarna ook nog het verslag hier in move.nl. Zodat ze op een rustig moment. Dat die verkoper nog even kan nalezen. Hoe de bezichtiging uiteindelijk gegaan. is. Uh, zodat je eigenlijk daarin in zijn dossier ook gewoon ja, het verslag neerzet, zeg maar. Uh, om weer even terug te komen, hoe ging dat voor move. Soms hadden bepaalde makelaars een kaartje. Die lieten ze achter op tafel. En dan streefden ze op dat kaartje even hoe de bezichting was gegaan. Nou, we zien dat dat nu, dat kaartje, dat is nu eigenlijk gedigitaliseerd. Je wilde het vragen, Jim, volgens mij.
0: Ja, en de vraag die ik had, die heb je al grotendeels beantwoord. Uh, want ik merk bij de meeste makelaars dat ze nu, dat ze tegenwoordig ook WhatsApp, of... Ja, niet iedereen, maar veel makelaars dat ze WhatsApp uh, uitwisselen met de, ver met de verkoper. En dat ze na afloop, zoals je ja. zegt, ze bellen, als, als het mogelijk is, bellen ze uiteraard. Maar anders laten ze een soort verslagen achter uh, via WhatsApp. Maar als ik zo kijk naar Move, ja, dan kan je het beter op hier achterlaten, omdat, uh, hoe zeg je dat? In Move is alles makkelijker ja, terug te vinden, want bij, bij, bij WhatsApp moet je natuurlijk weer helemaal terugscrollen. Uh, als je naar eerdere ja. verslagen zou willen.
1: Kijk, het grote voordeel is, is bij WhatsApp, inderdaad, bij WhatsApp moet je terugscrollen. Hier hangt het onder het object, onder het dossier, onder de relatie. Dus Heb jij een keer een evaluatie met een verkoper, omdat helaas de woning niet heel snel wordt verkocht, ja, dan pak je zo je dossier erbij en dan heb je dan eigenlijk alle reacties van alle bezichtigingen, alle bezichtigingen die zijn geweest. Dus je, je, je centraliseert hier alles in één systeem, zeg maar. En Wij proberen juist te voorkomen, zeg maar, dat het nou, eigenlijk allerlei eilandjes zit waar je bepaalde informatie hebt staan, om zo maar te zeggen. En wat ik ook nog wel eens hoor van bevriendenmakelaars. makelaars, uh, met name het nadeel van WhatsApp, kan ook soms een voordeel zijn, is dat met name de verkoper ook continu uh, ja, vragen stelt via WhatsApp. Dus dat je als makelaar zijnde ja, eigenlijk altijd aanstaat, ook, ook s'avonds na buitenwerktijd of in het weekend. Nou, WhatsApp is een heel erg makkelijk medium om een bepaalde vraag te stellen, zeg maar. En ja, Dat, probeer, dat, ja, dat is hier even wat professionaliseren, zeg maar.
0: Um, twee uh, hieraan gerelateerde vragen. Eer, allereerst de, verkoper, um, de verkopers die dan deze, dit dos, of niet het dossier, maar die dan uh, deze informatie ook terug kunnen zien. Uh, kunnen ja. die, ja precies op dit scherm uh, wat, je, wat je nu laat zien, kunnen die dan ook een um, uh, vraag daarin plaatsen? En dat dat direct ja. een soort mail wordt gestuurd naar, naar de makelaar?
1: Ja, ze hebben de mogelijkheid ook om hierop uh, te reageren. Uh, en dan komt dat ook binnen in RealWorks, zeg maar. Ik ga het even laten zien. Um, je hebt hier ook de mogelijkheid. Je ziet hier contact. Uh, Verhinderd, vragen of afspraak bevestigen. Dus je hebt hier ook de mogelijkheid om...
0: Uh, uh, ja, om iets te handen,
1: schrijven. En, ja, je hebt hier ook de mogelijkheid om, iets, om een vraag terug te stellen. Zeg maar.
0: Oké, okay, en dat komt dan als een, uh, waarschijnlijk in de correspondentie binnen?
1: bij de ja, ja, dat komt gewoon onder de correspondentie per e-mail binnen.
0: Oké, okay. okay. en de tweede vraag is uh, misschien wat technischer. Als je terug kan gaan naar uh, het vorige tabblad waar, waar je was. Dus de backend van...
1: Ja. Uh, yeah. um, uh... uh,
0: nee, waar, waar we zojuist waren met... Uh, waar je de extra info had. En,
1: uh... Oh ja, deze.
0: Ja, precies. Um, want de extra info is dus alleen zichtbaar voor de makelaar. En ik, uh, yeah, als marketeer, denk ik meteen verder... Um, die, dit, dit is uiteraard een klantprofiel. waar we, mee, waar we nu naar kijken. Um, ja. Maar zodra dit huis verkocht is. misschien is dit verkocht aan een andere klant. Um, maar misschien dat we deze klant. in onze databestand. of in onze database. of in ons uh, bestand willen houden. Um, en stel dat we, met deze, dat, deze, dat we deze klant toevallig. bij een ander pand ook nog tegenkomen. en dat we bij dat andere pand ook extra informatie invullen. hebben we dus. Um, voor deze klant een soort twee ja, woningen of twee objecten, waarbij extra informatie voor deze klant schrijven. Uh, wordt die extra informatie ook een soort, hoe moet ik het zeggen? Wordt uh, die extra, is het mogelijk dat die extra informatie ook een soort gekoppeld wordt aan die specifieke persoon? Zodat wij uh, ja, in de toekomst, als we hem willen benaderen of zo
1: dat, uh, dat we meer informatie hebben? Ik ga een mooi concreet voorbeeld, ja ik snap wat je bedoelt. Ik ga je een mooi okay. voorbeeld geven. Ik was, ik was zelf niet zo goed in gezichten, toen ik in de makelaarlijst zat. Uh, dus ik was vaak de eerste twee minuten, als ik al met die mensen eerder was wezen bezichtigen, als ik linkjes aan het bedenken, waar ken ik jou weer van? Maar het Precies. voordeel nu is, als je het allemaal vastlegt, als ik naar die relatie ga, in dit geval Marvino-Schouten, heb ik hier aan de linkerkant ook een button met afspraken. Hiermee kan ik zien welke bezichtingen ik eigenlijk allemaal eerder heb gehad met Marvino. Ik gebruik Marvino heel vaak als voorbeeld, dus ik heb al meer dan 100 bezichtingen met hem gehad. Ja. Alleen, uh, ik kan hier alles terugvinden. Dus ik kan precies zien van, hey, uh, ik ben op 1 juli ook al met een wezen kijken. En op uh, 4 januari ook. Dus ja, je legt het voor jezelf vast. En dat is okay. echt heel goed. En commercieel gezien als marketeer zijnde, wil je natuurlijk ook. Uh, in dit geval heb ik de code of nummer 21 in de verkoop. Stel je nou voor dat ik straks nummer 23 in de verkoop krijg. Dan kan ik ook weer bij het pand zien, welke bezichtingen er allemaal zijn geweest. En dan heb ik ook de mogelijkheid om al deze mensen die daar zijn bezichtigen, in één keer een mail te sturen. Uiteraard kan je bepaalde mensen uit de mailing halen, want de koper van nummer 21 wil je natuurlijk niet mailen. Alleen ja, dat zijn wel commerciële tools die je enorm handig kan inzetten. Waar je ook kan over nadenken dus ik heb het nu bij een vergelijkbare woning. Stel je voor dat je de woning in prijs gaat wijzigen. En Je wil eigenlijk alle mensen die op dat moment bij die woning zijn geweest, toch informeren over de prijswijziging. Dan kan je ze ook in één keer een mail sturen.
0: Misschien maar is dat altijd. Uh, het ah, ja, ga je, je Eerst.
1: Maar je altijd: CRM-pakket uh, CRM begint ook eigenlijk met een stukje discipline. Dus je, je, als makelaar zijnde. en heel veel binnendienstmedewerkers doen dat echt perfect. Die koppelen netjes het project. en die maken ook gelijk een nieuwe relatie aan.
0: Ja, nee, dat is helemaal top. En wat je. het ja, had over. je kan een. Uh, Stel je krijgt een ander, andere woning in diezelfde straat beschikbaar, dan wil je de, de mensen die je in het verleden al een keer hebt gesproken, die zou je allemaal willen mailen van, hé, hey, we hebben een nieuwe woning beschikbaar, waar je je toe aangetrokken voelt. Uh, dus ja, daar word ik natuurlijk helemaal vrolijk van als, als marketeer. Uh, en je gaf, de, gaf aan dat je ook een soort kan filteren. Uh, zou je ook kunnen filteren op de mensen die hebben geboden op de vorige woning,
1: of niet? Ja, ja ook nog. Ja, dat is het voordeel van... Okay. Uh, je, je hebt, nu, nu, nu worden we uh, wel heel geavanceerd
0: met alles. Maar,
1: uh. <laughs> nee, het, het kan in ieder geval. Je kan alle mensen die een bieding hebben gedaan ook in één keer een mail sturen. Dat is het okay. voordeel ook van moe Dit van de biedingen. Alle biedingen leg je ook vast. Die koppel je weer aan een object. Waardoor je eigenlijk alle mensen die een bieding hebben gedaan ook kan mailen. Ja, zeker. Okay. Ja, ik
0: laat jou even verder gaan met je verhaal. want We begonnen een beetje af te halen omdat ik veel vragen had. Uh, dus <laughs> ja, ja, nee, top.
1: Ja. Ja, ja, dit was eigenlijk een stukje van moe Verkoop. Um, um, ja, dus daar, start de daar start de makelaar vaak mee op het moment dat hij een woning in de verkoop krijgt nou, op het moment um, dat hij hem in de verkoop heeft gekregen dan ga je ook um, als het goed is bezichtigingen krijgen en dat betekent dus ook dat je voor de bezichtiger een move account kan aanmaken uh, hoe doe je dat? dat ga ik ook even laten zien ga je weer even een fictieve afspraak inplannen Nou, we gaan uh, toch nog een keertje bekijken de woning bekijken aan de Dakota -hof. Nou, Dus ik ga het project weer koppelen. En in dit geval heb ik al van tevoren even een, een relatie aangemaakt. En, en dan zie je hier aan de linkerkant een button met move.nl bezichtiging. In dit geval kan ik voor de bezichtiger, Sandra gaat de, gaat de woning aan de Dakotahof bezichtigen. Kan ik hier klikken op move.nl bezichtiging. Dan heb ik eigenlijk de keuze uit drie mogelijkheden. Dan gaan we samen op locatie kijken. Gaan we online via WhatsApp kijken... of gaan we online bezichtigen via een URL? De, uh, tweede, de tweede en de derde optie... hebben we destijds toegevoegd in de coronaperiode. Omdat sommige makelaars ervoor kozen... om niet op locatie te gaan bezichtigen... maar dus uh, via WhatsApp of via een URL... en zo op die manier de woning... gingen rondleiden. Op het moment... als ik op deze button klik... activeer bezichtingsdossier. wordt er in dit geval voor uh, Sandra... een bezichtingsdossier aangemaakt. Uh, Sandra kan al een account hebben... maar... Of helemaal nog geen account hebben. Op het moment dat ze nog geen account heeft. Krijgt ze dus een Move account. Op basis van het e-mailadres heeft ze al een account. Dan wordt het dossier toegevoegd aan haar account. En dat doen we. Dat checken we op basis van het e-mailadres. Dus klik je op activeer bezichting dossier. Gaat er automatisch een mail. In dit geval naar Sandra toe. Um, en wat kan Sandra dan vervolgens doen? Nou, die, heeft hier zijn, die heeft hier haar bezichting dossier. Dan kan je als makelaar zijnde. Van tevoren ook al bepalen. Of je een documenten met haar wil delen. Nou, je bepaalt als makelaarskantoor zelf welke documenten dat zijn. En dat verschilt ook per kantoor. Sommige kantoren kiezen er wel voor om de vragenlijst bijvoorbeeld meteen te delen. Andere kantoren kiezen daar niet voor. Nou, dus je, per kantoor bepaal je gewoon zelf hé, deze documenten wil ik delen. Wat er uh, voor Move gebeurde is dat de makelaar een mailtje stuurde met een afspraakbevestiging. En zelf handmatig al die documenten moest toevoegen. Ja, dit scheelt natuurlijk een hoop tijd. Daarnaast kan uh, in dit geval Sandra ook zien welke bezichtingen ze eerder heeft gehad. Ze kan wat meer informatie over de woning zien. Dus de foto's, de omschrijving, de kenmerken. Maar Sandra kan ook kiezen om een bod uit te brengen. Dan heb je een aantal mogelijkheden. Allereerst kan jij kiezen voor een biedingstermijn. Als wij een uh, jaar geleden dit gesprek hadden gehad, uh, Jim, dan... Uh, was er denk ik van bij 9 van de 10 woningen was er een biedingstermijn? We zien dat dat nu iets minder is. Maar ja, ik hoor toch wel in de markt dat op bepaalde type woningen. dat er weer heel veel biedingstermijnen. Uh, ja, verplicht worden, te komen. zeg maar. Okay. Ja, ja, terechtkomen. Uh, nou, je kan hier dus zelf aangeven. vanaf wanneer tot wanneer de mensen een bieding mogen geven. En ik krijg best wel vaak vragen van hé, hey, waarom hebben jullie echt een startdatum toegevoegd? Toen uh, uh, Een jaar geleden zagen we dat heel veel mensen uh, eigenlijk al een bieding wilden doen... ...voordat ze überhaupt de woning hadden bezichtigd. Heel vaak kiezen nu makelaarskantoren voor een startdatum... ...vanaf het moment dat de bezichtingen gaan plaatsvinden, zeg maar... ...zodat er niet voor de tijd al een bieding gedaan kon worden. En ze kiezen voor een einddatum. In dit geval hebben de mensen de mogelijkheid om via MOVE tot en met 3 juli 5 uur een bieding te doen. 1 minuut over 5 kunnen ze niet meer via MOVE een bieding doen... Uiteraard kan die consument altijd nog wel bellen, mailen, of op een andere manier contact opnemen met de makelaar om een bieding te doen. Nou. In dit geval gaan wij uh, de, het biedingsformulier even doorlopen. Wat kan Sander allemaal invullen? Uiteraard het bedrag, namens wie de bieding wordt gedaan, of de woning is bezichtigd. Uh, wanneer de oplevering is, kies je voor een datum. kan je ook een kalendertje aanklikken en dan kan je kiezen zeg maar, uh, voor een uh, voor een datum wanneer de oplevering is. Welke financiële voorwaarden er zijn? Je kan daar ook kiezen voor een bepaald bedrag. Waardoor je ook een bedrag kan invullen. Of er een hypotheekverklaring aanwezig is. En eventueel of er een bouwtechnische keuring gedaan zal gaan worden. En dan kan hier de verkoper, uh, sorry, de bezichtige, kandidaat koper dus. Uh, ook nog wat aanvullende informatie krijgt. Uh, persoonlijke informatie. Uh, we zagen, ik heb heel veel vrienden van mij die Utrecht makelaarskantoren hebben, dat er, uh, ja, dat er eigenlijk allerlei motivatiebrieven werden geschreven waarom de verkoper het maar moest kunnen aan die, aan die kandidaatkoper. Zeg maar. uh, uh, ja, ik heb ook nog andere dingen gehoord in de markt, dat er ook bijvoorbeeld hele boekjes al werden gemaakt met foto's, uh, waarom dat gezin daar moest gaan wonen, uh, tot bloemen die bezorgd werden bij de verkoper, uh, ja, er, werd, er gebeurde eigenlijk van alles, zeg maar. Klik ik op versturen. Wat gebeurt er dan? Dan komt de bieding per e-mail bij de makelaar binnen. Maar de bieding komt ook binnen onder het object. Onder de biedingen. Dus je hebt ook meteen een overzicht. Um, bij het object. Welke biedingen er eigenlijk allemaal al zijn gedaan. Je hebt dus de mogelijkheid om de bieding via Move te doen. Daarnaast heeft kandidaat Koper ook altijd nog... De mogelijkheid om de makelaar natuurlijk te bellen of los te mailen om een bieding te doen. En dan kan de makelaar zelf hier op het plusje klikken en dan de bieding ook ja, zelf invoeren. En dan heeft hij eigenlijk altijd een invoerdatum. Die kan hij niet aanpassen. Dat is op het moment dat hij de bieding invoert. En hij heeft ook een biedingsdatum. Dus dat betekent, stel je nou voor dat hij gebeld is en hij heeft de hele middag afspraken. En hij heeft pas de mogelijkheid om later de bieding in te voeren. Dan kan hij hier de biedingsdatum ook invoeren. Ik adviseer de makelaar wel altijd, om ervoor, om ervoor te zorgen dat hij ook bewijslast heeft. Dus als iemand belt, zorgt ervoor dat diegene die de bieding heeft gedaan, ook even een mailtje stuurt, of even per WhatsApp, zodat je als makelaar altijd kan aantonen, achteraf, dat die bieding ook daadwerkelijk op dat moment is binnengekomen, zeg maar. Uh, dus al die biedingen komen
0: Kan dat niet automatisch worden
1: gestuurd? Hoe bedoel je?
0: Een bevestiging, in plaats van dat de makelaar...
1: Nee, dat, het is meer van. stel je nou voor dat er iemand belt. Naar,
0: ah, oké, okay, uh, na, na afloop dat ze ja. direct, direct nee, ja, stel contact hebben met de makelaar. Nee,
1: stel, stel je voor dat iemand niet in de gelegenheid is, of niet... Te, ja, ik zeg altijd, move is heel erg makkelijk. Alleen, uh, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen vader kijk, die, uh, ja, die zie ik niet een bot invoeren in move, omdat hij gewoon totaal niks met computers heeft. Maar als hij een woning op een woning zou willen bieden, dan, dan zou hij die makelaar bellen. wij spreken, om een bieding te doen. Uh, maar dan zou ik wel altijd adviseren aan de makelaar... op het moment dat hij een bieding krijgt, telefonisch... dat hij wel vraagt aan die persoon die het telefonisch heeft gedaan... of die het toch even wil bevestigen per e-mail of per WhatsApp. Dat stukje correspondentiestuk kan je dan nou weer koppelen aan het dossier. Mocht je daar later een keer vragen over hebben... dat je dat dan wel alles hebt vastgelegd voor jezelf. Duidelijk. Nou, op het moment... Ik laat dat je ik dus ga, hier, ga hier heb ik dus eigenlijk alle biedingen staan onder het object. Dus de biedingen die via Move binnenkomen... Uh, maar ook de biedingen die handmatig zijn ingevoerd. Nou, wat leuk is om te weten: vanaf 1 januari 2023 er zijn er al meer dan 210 biedingen ja, geregistreerd via het systeem, zeg maar. Uh, groot deel via Move, uh, meer dan 70% via Move, en de andere zijn handmatig ingevoerd, zeg maar. Dus Je ziet ook echt dat er heel veel biedingen hier ook in worden gekoppeld. Een groot voordeel hiervan is, is is natuurlijk ook weer een overzicht voor de makelaar. En we hebben natuurlijk het biedlogboek. Wat verplicht is vanuit, uh, uh, vanuit de brancheorganisaties. En op termijn ook vanuit de overheid. Met de wet en de regelgeving die daar ook aan uh, gekoppeld is. Um, dus op het moment als de woning dus verkocht is. Um, heb jij dus ook straks de verplichting. Uh, aan iedereen die een bieding heeft gedaan. Dat ga ik jullie ook even laten zien. Um, je ziet hier de move.nl bezichtiging. Op het moment dat de woning verkocht is. En je gaat de woning afmelden. En je stuurt hem door naar Tiara, dan krijgt iedereen die uh, ook een bieding heeft gedaan, automatisch het biedlogboek in zijn Move-account. Uh, dit doe je pas op het moment dat de woning ook definitief verkocht is, dus als alle woningen, of al, alle voorwaarden zijn verlopen, dan ga je de woning afmelden. Dan kan je hem doorsturen naar Tiara, en dan krijgt iedereen die een bieding heeft gedaan, automatisch het biedlogboek in zijn of haar MOVE-account. Zodat uh, de kandidaat-koper ook inzicht heeft van, oké, okay, wat is er geboden? Wat staat er in dat biedlogboek? Wat zijn de volgende gegevens? Uh, wanneer de bieding is ingevoerd, uh, dus de biedingsdatum. Um, het bedrag uiteraard, of er een persoonlijke boodschap is, ja of nee. Uh, wat de ontbindende, voorwaarden, of de ontbindende voorwaarden zijn, ja of nee. Um, dat zijn dus, je ziet niet welke onbindende voorwaarden, maar alleen ja of nee. En dat zijn eigenlijk de dingen die worden getoond in dat biedlogboek, zeg maar. En uh, ja, dat wordt dus veel gebruikt op dit moment. Je wilde dat vragen, Jim?
0: Nee, ik zei, uh, ja, het is een duidelijk verhaal, tot dusver, Dus ik ontbreek je ook niet.
1: <laughs> Oké, okay, top. Nou, naast uh, Move en het beatlogboek uh, hebben we ook een Move voor de koper gemaakt. Waarom voor de koper? Nou, Vanuit het object Dan kan je naar het kopje relaties gaan. En dan zie je hier ook een koper gekoppeld. Dus dan kan je voor de koper ook een dossier activeren. Nou, wat, gebeurde, wat gebeurde er voor MOVE? Dus ja, MOVE kopen is vanaf uh, ja, 2018 hebben we dat gelanceerd. Ook vanwege de AVG. Wat gebeurde er voorheen? Uh, makelaar uh, stuurde een personaliaformulier naar de koper. Uh, de makelaar kreeg dat personaliaformulier terug. Misschien die handmatig inreelwerken, misschien die de relatie aanpassen. Daarna stuurde hij een mailtje met een concept met alle bijlagen. Um, ja, en zo bleef er heel veel handmatige handelingen uh, om de koopakte bij die, bij, die, bij die kandidaat koper te krijgen. In dit geval de koper. En we hebben dat eigenlijk makkelijker gemaakt door middel van MoveCoop. Nou, de, wat, ik ga het even laten zien in de, in de demo. Nou, ik heb dus een koopdossier. En wat kan die koper eigenlijk allemaal doen? Allereerst kan hij de persoonsgegevens invullen, aanvullen of wijzigen. En dat komt dan automatisch in de RealWorks terecht. De meeste RealWorks-kantoren die met RealWorks werken, maken dus ook de koopactie in RealWorks, waardoor je hier heel veel tijd mee bespaart, maar ook minder fouten, uh, met het, met name de lastige achternamen. Daarnaast kan de koper ook zichzelf identificeren. Dat kan hij ook weer op dezelfde manier doen als bij verkoop. Hij kan uh, uh, ja, dus zichzelf identificeren via Fidua, maar hij kan het ook weer zelf doen. Wat ook nog wel, iets, wat ook nog wel even iets leuks is om even te benoemen, Sinds 1 mei zijn wij ook in samenwerking met FIDUA gestart met de WWFT-check. Dus de koper en de verkoper kunnen op het moment dat jij, dat de koper of de verkoper geïdentificeerd is via FIDUA, kan je als makelaar zijn er ook voor zorgen dat, uh, dat de verkoper of de koper de WWFT-check gaat doen via FIDUA. Nou, wat betekent het daarin eigenlijk? De verkoper of de koper uh, moet de PPP-verklaring invullen, die uh, moeten de herkomst van middelen invullen. Er wordt automatisch een bronnencheck gedaan. Nou, daar komt op een gegeven moment een rapport uit. Dat rapport komt in RealWorks terecht. En de makelaar hoeft op dat moment dat rapport enkel nog te beoordelen. Dus um, wat doet hij? Hij geeft er een, een status mee. Is het laag? Is het midden? Is het hoog? Of is het onacceptabel? Ook die WWFT-check kan daarin ook helemaal gedigitaliseerd worden. En het voordeel daarvoor is, is dat... Uh, Makelaar niet meer de lastige vragen hoeft te stellen van hey, wat, is, wat, wat is de herkomst van middelen. Nou. Naast dat uh, uh, de koper zichzelf kan identificeren, kan hij hier dus ook alle documenten zien die de verkopend makelaar met hem wil delen. Hij heeft ook de mogelijkheid om al deze documenten in één keer te downloaden. En uh, op het einde kan hij hier eventueel ook nog kiezen voor een notaris door te geven. Dus de koper kan hier ook een notariskeuze doorgeven. Um, en die notaris kan je vervolgens weer koppelen in RealWorks aan het dossier. Daarnaast zie je hier ook de belangrijke data. In RealWorks, zoals ik net al vertelde, kan je ook de koopakte maken. En die belangrijke data kan je ook allemaal invullen onder het financiële veld. En die data neemt hij ook meteen over. Zodat die koper ook ja, zicht kan houden van, oké, okay, tot wanneer lopen we in onder voorwaarden? Wanneer moeten we waarborgs omstarten? Wanneer is Wanneer is het transport? Dat hij daar ook continu overzicht in heeft, zeg maar. Um, en dit is eigenlijk de, het MOVE dossier van de koper daarin.
0: Um, ja, ook, ook, uh, ja. Dat is ook een duidelijk verhaal.
1: Ja, dankjewel. Nou, ik had het net eigenlijk al een mooi bruggetje probeerde ik te maken naar de notaris. Uh -huh. Je ziet hier onder MOVE.nl relaties, zie je ook een notaris en een taxateur. Dat betekent ook dus dat je voor een notaris een dossier kan aanmaken. En uh, nou, waarom zou je dat doen? Dat je dan ook zelf kan bepalen. Welke documenten je eigenlijk allemaal met de notaris wil delen. En hier komt wel weer een voordeel voor de makelaar bij. Sommige notarissen hebben bijvoorbeeld een eigen portaal. Waar je als makelaar zijnde weer. Op het portaal van de notaris documenten moet uploaden. Een stukje willen we eigenlijk in het voordeel van de makelaar omdraaien. Als de makelaar hier voor de notaris een dossier aanmaakt, Kan hij dus zelf bepalen welke documenten hij wil delen met de notaris. Waardoor die notaris in zijn move account de documenten kan um, ja, behandelen en kan downloaden die de uh, verkoopend makelaar met hem wil delen. Het voordeel van die notaris is, hij heeft ook gewoon weer op basis van zijn e-mailadres één account, waar eigenlijk alle dossiers in komen te staan van alle woningen die bij die notaris worden uh, ja, getransporteerd, om zo maar te zeggen. En eigenlijk lijkt het taxatiedossier daar ook op. Je kan dus ook voor de taxateur een dossier maken. Uh, nou waarom zou je voor de taxateur een dossier maken? Wat de binnendienst vroeger vaak zelf deed. Die was helemaal handmatig een taxatiesetje aan, aan het bijhouden. En hierin kan je gewoon zelf bepalen met de taxateur. Uh, althans, voor de taxateur welke documenten je wilt delen. Uh, en dat kan je ook allemaal weer van tevoren instellen. En dus dat is wel echt wel een hele mooie, een mooie tool. En deze had ik eigenlijk net om nog even te benoemen. Je hebt ook nog een download history dat je bij een bepaald document ook kan zien, wie heeft welke stukken wanneer gedownload. Dus je kan ook precies zien, in dit geval is Frank van Veldhoven, de bezichtiger, die heeft op dit moment, op 13 september 2022, het document gedownload. Dus je hebt ook een hele downloadhistorie van te kunnen zien, van wie heeft wanneer wat gedownload. is ook wel, ja, commercieel misschien een mooie tool, op het moment dat je misschien niet heel veel bezichtigingen meer hebt, en je ziet van, ze hebben wat dingen gedownload, dus ja, dat betekent dus dat ze er wel geïnteresseerd in zijn, dat je daarna misschien nog kan nadellen uh, ja, of ze nog vragen hebben over bepaalde stukken. Dit zijn eigenlijk dossiers die ik even ja, met, jou, met jullie wilde delen. Het verkoopdossier, het koopdossier, uh, het bezichtingsdossier, het taxatiedossier en het MOVE-dossier. Um, ja, wat we eigenlijk willen, het doel van MOVE is ook eigenlijk, we willen een levenslange relatie. Uh, van de consument met die makelaar behouden blijven, dus ook dat het account straks ook actief blijft. Uh, dus de makelaar moet continu in beeld blijven bij die relatie zeg maar. En dat willen we door middel van Move ook uh, kunnen waarborgen zeg maar.
0: Hebben jullie uh, bepaalde? Ja, is
1: goed. Ik stop even met delen, Jim. Zodat, ja. je, zodat je
0: mij weer mooi kan zien. Hebben, je, hebben jullie? Ik jou uh, zien? Uh, wat hebben jullie in het verschiet in de? Ja, voor de komende maand of, of komend jaar, komende twee jaar dan, ja, nou, uh, om die, om die ambitie met, te, te verwezenlijken?
1: Ja, we zijn met name bezig, uh, wat, wat we binnen nu in twee maanden waarschijnlijk kunnen verwachten, misschien nog iets eerder, is de, de Move concept koopovereenkomst. Mm -hmm. uh, wat houdt dat precies in? Uh, nu, stuurt, uh, nu moet je handmatig de concept koopovereenkomst helemaal maken, dus je moet eigenlijk alle stukken zelf verzamelen, zeg maar, en daar één concept koopovereenkomst van maken. Dat wordt straks automatisch gegenereerd in één, uh, in één document. Dat betekent dat je via MOVE, via Realworks, in MOVE de concept kan delen. Uh, dat komt dus in het MOVE-account van de verkoper en van de koper te staan. En De verkoper en koper hebben dus ook de mogelijkheid om meteen een akkoord te geven, die concept of eventueel om opmerkingen te plaatsen. Dus daarmee willen we eigenlijk het proces, want soms gaat zo'n conceptovereenkomst per e-mail nog wel een paar keer heen en weer, uh, dat stukje willen we ook gewoon uh, digitaliseren. Zodat je als makelaar zijnde sneller uh, akkoord krijgt op die concept koopovereenkomst. overeenkomst En dat die consument ook in zijn eigen veilige omgeving dat ook allemaal kan doen. Dus daar, uh, daar zijn we bijna klaar mee. Dat gaan we lanceren. Daarnaast zijn we ook bezig met de, met de, met de waardecheck. Dat er een uh, bezichter straks uh, vanuit zijn uh, move account ook een waardecheck kan doen. Voor zijn eigen woning. Uh, daar hebben we natuurlijk wel een slot op gezet. Uh, dus dat hij niet uh, de woning kan, kan, kan checken, zeg maar, die hij net heeft bezichtigd. Dus eigenlijk alle woningen die in Tiara staan, zeg maar, daar kan hij geen waardeindicatie op doen. Geen check op doen. Maar wat we eigenlijk daarmee willen, op het moment dat hij die waardecheck doet, is dat die lead ook bij die makelaar terechtkomt, zeg maar. Dus uh, dat het eigenlijk een soort van ja, uitnodiging is van, oké, okay, hé, hey, um, ja... Um, Kom bij me langs om een waardebepaling te gaan doen, zeg maar. Ik zie je lachen, Jim, want uh, dit komt ja, de... bekend in de orde. Ik,
0: hè? Ja, ik, ik heb natuurlijk heel veel makelaars al uh, websites gecheckt. En, en de meeste hebben inmiddels wel een woningwaardetool. En, ik zit, en uh, waarom ik lach, uh, ik denk van, oh, RealWorks gaat nu concurreren met uh, dat huis, of met Moving Digital, of met een paar andere partijen die de woningwaardetools aanbieden.
1: Nou ja, wat wij met name willen is, um, bij, uh, we zien ook heel veel andere partijen in de markt, dat de makelaar bijvoorbeeld leads moet inkopen bij een bepaalde partij. Uh, ja, het mooie is, door middel van Move, die consument heeft een dossier, het, het komt erin te staan dat we eigenlijk op die manier de lead terugbrengen bij de makelaar, zeg maar. Uh, ja. Dus ja, dat, dat, dat zou het mooiste zijn. Uh, ik roep wel eens commercieel uit mijn gedachten, hoe mooi zou het zijn als de makelaar op die manier... Straks een stukje waar zijn reolers kan terugverdienen door het gebruik van MOVE.
0: Ja, nee, dat zou inderdaad helemaal mooi zijn.
1: Het is toch wel een mooi bruggetje ja. hoor. Want over de kosten van MOVE, daar zijn best wel vaak ook wel, wel vragen over. Wat kost MOVE nou? Uh, MOVE is eigenlijk altijd 10 euro per object. En dan kan je per object onbeperkt dossiers in maken. Dus stel je voor, je hebt twee verkopers, één koper, tien bezichters, een notaris en taxateur. Dan betaal je een tientje je voor dat je het voor één bezichtig gebruikt, dan betaal je ook dat tientje. Dus we adviseren het vaak om het voor het hele proces in te zetten. Nou, dat tientje heb je dan al betaald, waardoor jij ook heel veel tijd kan besparen en efficiënt kan werken. We hebben uitgerekend ook, als je MOVE echt volledig inzet, kan je tussen de vier en de zes uur per dossier besparen. Ja, dat is best veel. Ja. Uh... Als je
0: uitgaat uh, zelfs van het minimumloon, dan uh, heb je zeker dat tientje wel uh, snel terugverdiend. <laughs>
1: Heel snel terugverdiend, toch? Ja, ja, ja. ja.
0: Zitten, zitten die uh, move-modules die je vandaag hebt getoond, zitten die daar allemaal dan in dat tientje verwerkt, of moet je, die, moet je daar afzonderlijk uh, voor betalen?
1: Nee, voor, uh, voor verkoop, ja, dat is dus, je betaalt echt per object, dus per, per pand, zeg maar. Ja, dus uh, een pand betaal je
0: dat... een tientje voor, en dan move-verkoop, move-koop, move-bezichtiging, uh, bieden, dat zit allemaal daar, daar ja. bij inbegrepen. Ja, dat
1: dat kan je dan voor dat object kan je dat allemaal gaan gebruiken zeg maar. Okay. Dus uh, dat is wel leuk. En wat ik ook nog even wilde delen is waar we ze ook mee bezig. Dat zijn met name de move zoekopdrachten. Uh, mm -hmm. Vroeger zaten de zoekopdrachten niet in move. Ja, die zijn we nu naar move toe aanbrengen. En we hebben ook een heel speciaal team, uh, een aankoopteam inmiddels, want we zien gelukkig dat er steeds meer uh, ja, aankoopmakelaars worden ingeschakeld zeg maar. Uh, mijn persoonlijke advies, als je als consument zijnde op bent naar een woning, schakel dus ik altijd een aankoopmakeler in. Die kan niet alleen heel goed onderhandelen, die heeft ook lokale kennis. Ik kijk naar bestemmingsplannen. Uh, hij verdient zichzelf altijd terug. Um, maar met name met behoefte zoekopdrachten, dat team met aankoop is bijvoorbeeld ook bezig, uh, met de zoekopdrachten, om daar op termijn ook bepaalde bewe bewegingspercentages mee te geven, met zachte kenmerken, met harde kenmerken zodat je ook bepaalde matches krijgt over die zoekopdrachten. En die zoekopdracht staat dan weer helemaal in de persoonlijke move-omgeving van die consument. Uh, en ja, dat is natuurlijk ideaal, want die heeft dan alles op één plek staan. begint
0: ook al een beetje te concurreren met Copan. Ken je
1: dat? Uh, dat is wel ver. <laughs> nou ja. Uh, kijk, weet, weet je wat het is? Um, Kopaan is een heel mooi product. Sowieso. Alleen, um, je probeert nu vrienden
0: te behouden, Marvin.
1: Wat zeg je? Je
0: probeert, je probeert nu vrienden te houden. Je hoeft er verder niet op in nee, te gaan. Nee,
1: nee, nee. nee, 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 nee. Kijk, weet je wat is? Wij, krijgen, wij hebben natuurlijk 4.400 makelaarskantoren die met de pakket Precies. werken. En wij krijgen continu ook wensen vanuit die makelaardij. Van, hé, waarom hebben jullie dit niet? En uh, kijk, Wij werken natuurlijk zelf met een bepaalde roadmap om bepaalde dingen te ontwikkelen. En, en wij gaan ook steeds meer naar specialisatie in bepaalde teams. Het team dat ik net omnoemde, team aankoop, uh, die is bezig enkel alleen maar om de aankoopmodule te verbeteren. Omdat er steeds meer vraag is vanuit de markt. We hebben ook een team nieuwbouw die bezig is om de nieuwbouwmodule te ontwikkelen. Uh, en ook steeds beter te maken. Ja, wij leven ook vanuit input vanuit de makelaarij. Zonder de makelaars uh, kunnen wij het pakket ook niet doorontwikkelen. Uh, en uh, Wat wij ook doen is, wij geven ook één keer per jaar roadshows door het land. Uh, dat, geven we op, dat doen we op 13 locaties in, uh, door heel Nederland. Afgelopen jaar hadden we meer dan 1500 mensen die die locaties ook hebben bezocht. Uh, daar zijn we niet alleen om te zenden, maar ook met name ook om informatie op te halen vanuit de markt. Zonder die makelaar ja, kunnen we het pakket niet ontwikkelen. Nu kom ik zelf uit de makelaar en dan hebben we ook nog wat andere salesmensen. De directie heeft heel veel affiniteit met de makelaar. Ja, ja, je weet het al, je bent ook technisch. Je weet ook dat je in een. Programmeur niet zomaar iets moeten laten ontwikkelen. En dat stukje hebben we helemaal omgedraaid, zeg maar. Want wij, elk team bij ons heeft ook gewoon een productowner, die ja, in, in combinatie met ons staat, maar ook feeling heeft met de markt, zeg maar. Hebben wij een product en dan houden we het eigenlijk eerst ook tegen een aantal makelaarskantoren aan. Um, om samen te kijken van: oké, okay, nou, landt dit wel, uh, zien jullie de meerwaarde? Uh, gelukkig hebben we, vaak, hebben we het vaak goed, dus vaak is die meerwaarde wel al aanwezig, maar we hebben ook gewoon wat, wat panelkantoren, die ook best wel regelmatig met ons meedenken, zeg maar, over bepaalde producten. En is er zo'n nieuw product, dan vragen we vaak ook een aantal kantoren, om er van tevoren al naar te kijken, voordat we het gaan uitrollen naar al die kantoren, maar dat zij bewijzen bepaalde bugs, of bepaalde dingen waar wij nog niet aan hebben gedacht, eruit halen. Dus ja, dat is wel echt een hele mooie wisselwerking, met de markt, zeg maar.
0: Ja, en... Uh... Mijn gedachten gingen nog even terug naar, uh, de, wo naar de woningwaardetool waar je het zojuist over had. Dan was te denken ja. bij uh, wat makelaars tegenwoordig hebben, is dat het natuurlijk verwerkt is op hun website. Dus de consument gaat naar hun website en vraagt daar de woningwaardetool aan. Uh, wat jullie voor ogen zien met de tool die jullie ontwikkelen voor RealWorks of uh, binnen Move, hoe, hoe wordt dat dan gekoppeld aan een bepaald makelaarskantoor? Want als, als ik de consument ben en het zou binnen in Move gebeuren, dan is dat niet direct gekoppeld aan een makelaar
1: natuurlijk. Nou, het is, het is, de makelaar, de, de consument kan het doen bij de woning die hij gaat bezichtigen. Dus er staat een button naast, komt, komt straks een button naast met waardecheck. En op ah. het moment dat hij op die waardecheck klikt, kan hij daar ook kiezen, zeg maar. Als hij ook meerdere bezichtingen heeft gedaan, of die welke makelaar die, welke makelaar er contact met hem mag opnemen, zeg maar. Oké. Okay. Dus op die manier willen we, willen we dat faciliteren. Het wordt wel altijd een keuze voor de makelaar, of hij het aan wil zetten of niet aan wil zetten, zeg maar. Dus wij willen niet verplichten, zeg maar, om uh, dat hij dat moet doen. Ja, hij realiseerde ons wel, zeg maar, het moet gewoon een keuze worden, zeg maar, voor die makelaar of die het wel die wil doen. Nou, ik heb dit natuurlijk ook tijdens de, tijdens de roadshows uh, en dan zag je wel heel leuk van, nou, sommige makelaars wilden het niet gebruiken. Daar was dan een collega makelaar heel blij mee, want hij zegt, oh, geef mij die lied maar, dan pak ik hem wel op, zeg mm. maar. Snap je? Dus je zag daar commercieel gezien ook wel weer gelijk uh, wat, uh, wat uitdagingen, wat, uh, wat sparringen, zeg maar, in, uh, in, in de zaal, zeg maar.
0: Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen strategie en aanpak van hoe ze, met, uh, hoe ze klanten ja. willen werven en
1: klanten willen behouden. Um, dat is ook zo mooi van de makelaardij. Is heel veel kantoren ja, die willen doen het op een bepaalde manier. En het lijkt, niet, ja, het lijkt niet allemaal op elkaar, om zo maar te zeggen. En dat is natuurlijk ook wel. Ik vind ook wel zijn als makelaar zijn, dan moet je toegevoegde waarde kunnen bieden. Uh, en elk kantoor kiest daar een eigen manier voor. Precies.
0: En dat probeer ik ook met de Makelaars Podcast natuurlijk te versterken. Dat iedereen een beetje ja. voor zichzelf erachter kan komen van... wat, wat past er bij mij als persoon en als kantoor? En ook wat zijn de klanten of de soort woningen of de buurten... waar ik het beste bij, bij werk. En dat je niet tegen ja, Jan en Alleman probeert te accepteren. Want de make, het makelen is natuurlijk... Vooral, uh, er moet een klik zijn tussen de consument en de makelaar. Ja. En hoe beter jij dat ja. van jezelf van nature al weet. En dat kan verkondigen naar buiten. Ja, trek je ook die mensen beter aan. En de mensen die dan een soort afstoot, die kunnen dan naar een andere makelaar die beter bij hen past. Uh, dus ja, ik ben het ja. helemaal met je eens. En uh, maar ik, zie, ik dat... zie je... Oh, ga, ga je hangen Marvin.
1: Martin. Dat zie je tegenwoordig ook. Hè. Stel je voor dat een consument meerdere makelaars uitnodigt. Dan kiest hij ook vaak de persoon die... Ja, met wie die het meeste, meeste feeling heeft, om zo maar te zeggen. En dat hoeft echt niet altijd te gaan om de, de laagste goetage en de hoogste vraagprijs. Maar ja, je, je verkoopt je, 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 je duurste bezit, zeg maar. Ja, daarmee vertrouw je, wil je ook iemand het vertrouwen geven om die woning te verkopen, zeg maar.
0: Ja, um, ik, zie, ik kijk ook naar de tijd. En uh, uh, ik heb toevallig uh, binnenkort nog een uh, ander telefoongesprekje, dus we moeten, we moeten een beetje gaan afronden. Uh, uh, voordat ik je de allerlaatste vraag stel... Heb je, aangezien dat je ook de Roadshow heb, uiteraard hebt gehad, en ik, zal ook, uh, ik zag dat jullie die ook op je blog hebben geplaatst, uh, wat daar de meest gestelde vragen waren. Dus ik zal die link daar onder deze video en onder de podcast uh, vermelden. Is er één veelgestelde vraag die je vaak krijgt, die je nog zou willen delen? Uh,
1: nu? Uh, met, met, met wat ik met name merkte, is dat er best wel veel onduidelijkheid was over de kost van Moe. Want wat best wel wat makelaars dachten, is dat ze het per dossier moesten betalen. Nou, dat is dus niet het geval. Dat is echt per object. En um, nou, dat is eigenlijk niet. Um, nee, de, ja, wat ik wel hoor, maar dat, wat ik bij veel roosters heb gehoord, is of er meerdere verkopers bijvoorbeeld gekoppeld kunnen worden aan een dossier. Alleen, uh, want stel je voor dat jij erf, met erfgenamen werkt, zeg maar. Precies. Dat, uh, ja. Ja, je, kijk, je kan het move op dit moment voor twee verkopers aanmaken en voor twee kopers. Dus dat zijn wel iets waar we op de achtergrond naar aan het kijken zijn: van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat in de toekomst ook kan? Alleen ja, um, dat is. Zit, Overal, overal zitten twee verkopers aangekoppeld. Aan de lijst van zaken, aan de vragenlijst, in het CRM-pakket. Dus ja, het kost nogal wat ontwikkelcapaciteit voor een bepaalde. Ja, voor 10% misschien nog minder, zeg maar, snap je? Dus, ja. Uh, ja, en wat ik ook wel vaak hoor, is: uh, ja, ik, ik wil met MOVE gaan werken. Waar nu te beginnen? Uh, voor de kantoren die er nog niet mee werken. Dus wat wij hebben is: uh, wij geven live webinars. Dus als je naar onze website gaat, naar uh, www.reelbooks.nl/slash ondersteuning. Uh, hebben wij een Move Masterclass, die is ongeveer twee uur. Die geven we minimaal één keer per maand. Uh, stel je nou voor dat je zegt, van, nou, ik wil een persoonlijke sessie. Wij hebben een aantal uh, account, interne account managers die ook gewoon met, met de makelaarskantoren, gewoon één op één, via, een, uh, zoals wij nu doen via Google Meet, een sessie kunnen, kunnen houden. En dan kunnen we helemaal op maat ook uitleggen van, oké, okay, waarom moet je met Move werken? Hoe werkt het? Lopen we alle systemen helemaal door? In Lurework zelf hebben we een hele button met Service Desk, Contact. We hebben een helpdesk met twaalf mensen. Waar je al je move vragen ook kwijt kan. En uh, wat ook. We hebben een hele FAQ gemaakt. Met meestal gestelde vragen. Met filmpjes over move. Maar zeg jij nu. Hey, na de van deze podcast. van, Ik werk nog niet met move. En ik wil een sessie. Kun Je wel een mailtje sturen naar sales.realworks.nl We kunnen altijd gewoon kosteloos een move demo geven. Uh, met het gebruik. Want nou, we willen het liefst natuurlijk dat de makelaar gewoon tijd kan gaan besparen. En dat hij minder bezig is met die administratieve processen. En meer tijd heeft om... Ja, die klant ook echt te bellen voor zijn commerciële processen. Dat is eigenlijk het hele doel wat we daarin hebben. Ook.
0: Ja, voor de kijkers en luisteraars zal ik uiteraard zorgen dat uh, het e-mailadres en de link die uh, Marvin zojuist noemde. Uh, onder de video en podcast beschikbaar zijn. Uh, zodat je er makkelijk kan klikken. Uh, nog twee laatste vragen, denk ik, Marvin. Uh, Realworks is beschikbaar voor elke makelaar. Dus NVM, VBO,
1: vastgoedpro Pro onafhankelijk. Ja. ja, zeker. Het maakt niet uit of je bij, bij de NVM, vastgoedpro Pro, VBO. brancheloos werkt. Het is voor alle kantoren beschikbaar, uh, ja, ongeacht bij welke branche. Dus uh, okay. ja, elk kantoor kan met Move werken. Maar ik krijg best wel eens de vraag van, als met een andere CRM, je moet wel echt met ons werken als CRM leverancier. Waarom? Alles is helemaal in elkaar gekoppeld, zeg maar. Als je een document uploadt in Move, dan moet het in je CRM pakket terechtkomen. Dus dan moet het in E-Works terechtkomen. Dus de, de enige eis is dat je met het CRM pakket van e moet werken. Dan kan je ook met Move werken.
0: Oké, okay. uh, dus als, dat is ook meteen mijn, eigenlijk mijn laatste vraag. Als jij, uh, aangezien je met heel veel makelaars hebt gesproken, ik kan me voorstellen dat er ook makelaars zijn voor wie RealWorks misschien niet helemaal geschikt is, omdat ze misschien of te klein zijn, of juist uh, ja, te groot, en dat een, weet ik veel, een internationaler of een CRM pakket wat meer gericht is op niet de makelaarij, maar iets anders, dat dat beter past, uh, of dat met de leeftijd van de makelaar te maken heeft. Um, heb je, zijn er makelaars voor wie je denkt van, ja, RealWorks past daar niet helemaal bij?
1: Nee, nou, eigenlijk helemaal niet. want Het mooie is mooi dat jij net bepaalde voorbeelden aangeeft. Bijvoorbeeld een, een, een klein, iemand die zelfstandig is, ja. Uh, ja, die wil eigenlijk zijn, zijn processen zo efficiënt mogelijk inrichten, dat hij er zo lang mogelijk over hoeft te doen iemand aan te nemen, uh, waardoor hij zijn kosten kan besparen. Grote kantoren zijn weer, uh, ja, die willen weer gestructureerd werken, want als je met multi-office kantoren werkt, kunnen medewerkers van bepaalde vestigingen dat overnemen. Om wel even terug te blikken op MOVE, kijk, heb je echt oudere mensen, die het uh, heel erg lastig vinden om bijvoorbeeld ook wel internet, internetbankieren, dan moet je afvragen van, oké, okay, ga ik voor die mensen een MOVE-account aanmaken, uh, of ga ik dat doen, maar ga ik, ga ik bij ze op pad. Kijk, wat je dan ziet is, wat ik, wat, wat ik wel als argument hoor van, ik heb een, ik heb een mevrouw of een meneer van 80, en die zie ik niet via MOVE de vragenlijst en lijst van zaken invullen. Wat ik dan vaak adviseer aan die makelaar is, neem je laptopje mee of neem je iPad mee. Ga daarheen, naar die makelaar of naar die consument toe. Vul het samen online in, want dat scheelt jou dan wel weer tijd, zeg maar. Kijk, makelaar blijft ook ontzorgen. Hè? Um, en het, het move moet iets zijn wat voor je, positief voor je werkt. Kijk, als je al van tevoren als makelaar denkt van, hier gaat die consument niet blij mee worden. Zorg ervoor dat jij het dan samen met ze doet. Zodat je die tijd kan besparen met ze. In plaats van dat het iets negatiefs gaat worden, denk ik. Ik denk dat... Als makelaar zijn, dan moet je gewoon heel goed inschatten, passend bij deze klant.
0: Nou, dat is ook meteen uh, een mooi antwoord, uh, met ontzorgen uh, Marvin. Uh, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Um, ik zal de opname stoppen en, uh, en beschikbaar stellen, maar wij praten nog wel even twee, drie minuutjes door. Uh, maar bedankt in ieder geval. En, Graag
1: gedaan Jim, was leuk. Dankjewel.
0: En voor luisteraars en kijkers, uh, ja, binnenkort weer een nieuwe aflevering. Dus ik hoop jullie weer uh, terug te zien.